0: É isso aí! Esse é o Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. No episódio de hoje, vamos falar com Anselmo Antunes, que há mais de sete anos está dentro dessa indústria e hoje ele é diretor comercial da TNH Health. Anselmo Antunes, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo
1: ao Vioral. Muito obrigado, é um prazer falar para os ouvintes do Vioral e poder compartilhar um pouco da minha experiência nessa área incrível que é a saúde.
0: você está se perguntando o que é a TNH Health, nós vamos já já falar com o Anselmo sobre isso, mas hoje o podcast é sobre novas tecnologias e como que elas estão realmente modificando o ecossistema da indústria da saúde. O Anselmo tem uma boa experiência com isso, vai nos contar alguns casos, como que eles têm utilizado isso dentro da indústria da saúde, o impacto para a indústria da saúde nisso, tá? Vamos falar basicamente de inteligência artificial, não é não, Anselmo? Também. Olha só, também, hein? Eu vi também uma notícia, pra quem não sabe, a TNH Health, ela se diz chatbots para gestão de saúde populacional. Eu tava dando uma olhadinha na internet e eu não sabia disso, mas eu acabei descobrindo que o primeiro chatbot existente foi criado em 1966, chamado ELISA, e era, na verdade, um programa de computador que simulava uma psicoterapia. Você sabia disso, Anzamo?
1: Sim, sim, sabia.
0: Olha só que interessante. Uh, outra informação, Selmo, o chatbot está aí para substituir os médicos? Como que é isso?
1: Não, esse conceito né, não foi patenteado, mas o conceito de chatbot, a palavra em si, ela é muito recente, nós estamos falando de 2014 para cá. Mas há muito tempo, como a Elisa mesmo se comprovou, vem havendo essa onda de transformação digital e os, esses robôs dominaram toda a internet trocando mensagens, conversando com pessoas. Aí isso dá-se o nome de chatbot. Olha só, perfeito. E chatbot é só escrito ou é voz também, céu? Existem alguns conceitos novos agora de voicebot, mas como a própria palavra, o chatbot é uma conversa automatizada via canais de mensagens, de mensageria. Ou seja, aquela experiência que a gente tem com os canais de telecomunicação, aquilo
0: seria um voicebot também. 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 Olha só que interessante. Eu tava vendo uma pesquisa recente lançada pela Granville Research americana que diz que o mercado estimado global de chatbot pode chegar em 1.23
1: bilhões de dólares até 2025. Como que é isso no Brasil, Anselmo? É um mercado muito promissor. Eu volto um pouquinho para contar a história, então, de como esses chatbots ganharam essa termologia, vestiram essa camisa com inteligência artificial uhum. e chegaram até aqui e vão se desdobrar no futuro. Maravilha. Antes do conceito da palavra, da termologia chatbot, todo o trabalho de mensageria que a gente recebia e todo mundo recebe nos celulares, em canais de comunicação do tipo, cliente da, do seu banco, pague a fatura dia tal, sua conta está vencida isso era não, não tinha nenhuma inteligência por trás mas essa troca de mensagens já era um conceito primitivo de chatbot hoje nós temos, além dessas trocas de mensagens, muitos algoritmos, programação neurolinguística e inteligência artificial essa grande vedete que se criou de, através da inteligência artificial tem várias formas. Quando a gente pensa em robôs a gente pensa naquele androide do filme Exterminador do Futuro ou esses animais que conseguem pular agora, igual nos filmes. né Recentemente, um canal de TV mostrou alguns exemplos de robôs, mas os robôs estão já dentro dos nossos celulares. Eu duvido, né? desafio até os ouvintes, quem nunca procurou um canal de e-commerce para comprar um tênis, depois entrou na sua rede social para curtir coisas da família e viu lá propagando o anúncio desse tênis. Né? Então esses algoritmos que trabalham tendências e escolhas entraram nessas mensagens muito primitivas e simples como fulano de tal, eu quero fazer uma pesquisa, responda sim ou não de 0 a 10 qual nota você dá e começaram a dar vida, dar humanização às conversas, aos chats e aí o conceito se criou de chatbot uhum. Então são robôs com um conteúdo muito humanizado e até com a possibilidade de aprender com a máquina e devolver para o usuário final, para o humano... Essa experiência positiva
0: na conversa. Agora, eu, eu fico pensando, né? Robô parece que é uma terminologia super nova, né? Porque só se estão falando disso. São bots, robôs, e etc. E para mim, nada mais nada menos que é o computador que a gente tá usando há muito tempo com uma inteligência por trás, algoritmos por trás. Eu acho que até esse exemplo que você deu, desses chatbots mais primitivos, eu acho que é muito o que a gente recebe até hoje das companhias aéreas para avaliação, por exemplo, de uma viagem que você acaba de fazer, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, eu sempre recebo um SMS perguntando, avalie como é que foi a sua viagem, o que você achou de 0 a 7, de 0 a 10, é isso que a gente está falando?
1: É isso mesmo, e assim vai se dar a evolução desses chatbots. Né? Uma inteligência artificial, ela só é inteligente porque existem treinadores por trás, né? que é uma nova profissão. Né? São os treinadores de robôs. Essas integrações Vão se estender por tudo que a gente imagina. Hoje, na, nas companhias aéreas, nas transações bancárias, elas já existem. Então, você sente isso em tempo real. Saiu do voo, tá no saguão ali, nem pegou a sua mala, vem uma pesquisa de satisfação. Agora, imagina se depois de realizar um exame, ou até antes, você preditivamente recebe algumas perguntas, recebe alguma orientação de como você tem que se preparar para aquele exame e recebe depois o resultado e pode pedir uma opinião médica sempre com uma chancela de saúde e especialistas por trás, obviamente. Hum. Agora, você me falou uma
0: terminologia que eu não conhecia antes, né? Mensageria. Eu conhecia até maqueria, boleria,
1: <risos> Mensageria nova pra é nova para mim. É meio no self-service, então eu quero comprar pacotes de mensagens para trocar com o meu público, eu contrato serviços de mensageria. Mas não é nada de comer, é tudo na, na via artificial.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da empresa que você trabalha. Hoje você é diretor comercial da TNH Health, que se diz uma empresa de gestão de saúde populacional. Conta um
1: pouquinho mais para gente o que, que é isso. Nós pensamos em, em como impactar milhares de vida. Então, os nossos fundadores visualizaram nesse conceito, de novo, das mensagerias, um canal muito democrático. Hoje você não consegue se comunicar com pessoas que têm alguma necessidade especial ou baixo conhecimento. O celular já faz parte da vida de qualquer pessoa, se tornou até uma necessidade fisiológica. Nós percebemos que, enviando uma mensagem, nós conseguiríamos mudar comportamentos. E daí vem o conceito da gestão populacional. Disparando uma mensagem com uma orientação para milhares de pessoas, você consegue ter uma onda positiva em saúde. E saúde é onde o impacto, o resultado, o retorno desse investimento chega mais rápido. Eu costumo dizer isso nas minhas palestras, nesses três pilares fundamentais da sociedade, saúde, segurança e educação, saúde é o que o resultado chega primeiro. Para segurança, você precisa de uma, um aparato e uma mobilização gigantesca. A educação é uma curva gradual de aprendizagem. A saúde, uma aspirina na sua dor de cabeça resolve em cinco minutos. É assim que a indústria promete, pelo menos. Uhum. Então, os resultados chegam. E é aí que nós conseguimos impactar milhares de vidas.
0: Agora, Anselmo, eu acredito que provavelmente vocês devem ter dados, é, insumos para isso, mas como é que você não transforma isso numa coisa que incomoda esse seu usuário final, né? Aconteceu isso com o e-mail, né? o e-mail até se tornou uma coisa chamada spam, né? então a gente recebe muito e-mail, hoje o e-mail marketing tem uma conversão baixa hoje perante a outros canais de marketing, como que é isso quando a gente está falando de chatbots?
1: Aí entra a inteligência artificial. Os chatbots primitivos, ou as mensagerias, os canais de mensagerias, eles tinham pré-programações. Envie hoje às nove da manhã a mensagem X. Aguarde a resposta ABC. Se a pessoa responder A, então era uma árvore de decisões que ia se ramificando. A inteligência artificial veio para ramificar ainda mais essa árvore, mas trabalhar principalmente tendências. Então, nos chatbots, Chama-se de chatbot tudo que tem pelo menos o conceito de inteligência artificial. Então é justamente por isso. Se eu disparei a primeira mensagem às 9 da manhã, mas a resposta só veio às 11, a próxima tem que vir próximo das 11. E assim por diante. A mesma coisa acontece com o conteúdo. Então a inteligência artificial por trás dos chatbots e os algoritmos conseguem prever o que você gosta mais de falar, sobre o que você está mais engajado e se aprofundar nisso ou pegar temas que você não tem se engajado tanto e trabalhá-los massivamente. Agora, Anselmo,
0: você estava me falando do que, que o chatbot faz para o comprador. né? Então, nós estamos falando que um plano de saúde pode ser um, um usuário de um chatbot,
1: um médico pode ser um usuário de chatbot,
0: os próprios laboratórios, quem mais, Anselmo?
1: As grandes empresas, autogestões, clínicas, então... RHs também? Também. Os chatbots... Não só na saúde, mas em outras áreas estão ganhando espaço e qualquer empresa ou qualquer profissional dessa área consegue ter o seu próprio assistente virtual de saúde, uhum. um chatbot ali
0: por trás. Uhum. Por isso que a gente começou falando que realmente não é para substituir, por exemplo, um médico real. Na verdade, a gente está falando de maximização né? de um resultado, né? maximizar o potencial daquela empresa ou daquele médico. Isso eu acho muito legal. Eu até queria que você desse um exemplo para os nossos ouvintes de um case ou de um chatbot que você possa compartilhar para a gente entender mais ou menos o que, que ele fez e qual foi um resultado que ele tenha trazido para aquele paciente ou para aquela empresa. Conta um pouquinho, são para a gente.
1: Eu quero falar de dois cases. Hum, um... um na indústria farmacêutica e um no setor público. O primeiro da indústria farmacêutica, esses programas de benefícios e acessos a medicamentos, você tem hoje uma adesão muito, muito baixa, uma necessidade de captar indivíduos e engajá-los muito grande. E o papel dos chatbots são esses, engajar pacientes em programas, em acompanhamentos. Não só crônicos, mas também os saudáveis, que precisam manter uma linha correta. Então, na indústria farmacêutica, nós tivemos resultados muito positivos monitorando pacientes com diabetes, com hipertensão, pacientes em tratamento oncológico. Então, nós percebemos que o chatbot aumentou o engajamento na continuidade da terapia, do tratamento. E com isso, os resultados foram mais positivos você lembrar de tomar o seu medicamento na hora correta, da maneira correta, fazer as aplicações necessárias, aumentam, e muito, o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. E no setor público, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, o ano passado, mais ou menos nessa época, entre julho e agosto, nós tivemos uma situação de enchente, então, durante um mês, a cidade inteira embaixo d'água e depois situações como cólera, dengue e leptospirose seriam comuns. Então, preocupado com isso e como já conhecia esse conceito dos chatbots, o secretário de saúde nos procurou e em uma semana nós criamos um robozinho, né, um amigo virtual da população, e começamos a divulgar. Esse robozinho fazia o quê? Checava os principais sintomas ligados às doenças de veiculação hídrica. Febre, ânsia de vômito, vermelhidão no corpo. E com isso, as pessoas iam respondendo. Resultados. Redução de filas nos PSs, UPAs, hospitais. Uma identificação muito precoce de situações que poderiam se tornar crítica. Porque muitas vezes você não associa isso a um problema tão grave de saúde. Eu tô com uma diarreia, eu não associo isso, mas se ela se prolonga por uma, duas semanas, aí eu vou procurar o serviço de saúde, pode ser tarde demais. Os resultados obtidos foi o único município em 18 da região que não tiveram nenhuma morte em decorrência das doenças de veiculação hídrica. 90 casos identificados de algumas dessas patologias, 5 realmente ligados à leptospirose e tratados precocemente. Então, uhum. são vidas sendo salvas com o apoio da inteligência artificial e dessa tecnologia dos chatbots. Olha
0: só, eu não sei nem se você tem esse número, mas eu acredito que seja também um meio muito mais universal que hoje a gente tem, por exemplo, a televisão. né? Porque não necessariamente a pessoa está assistindo naquele momento uma campanha sobre saúde pública ou sobre o seu município. Não sei se vocês fizeram esse comparativo ou tiveram essa intenção também na hora de criar esse programa.
1: Existem alguns estudos Fonte, de fato, com dados, eu desconheço. Mas uma coisa é a realidade. Quando o nosso celular não está em cima da cômoda carregando, ele está ou no nosso bolso ou nas nossas mãos. Então, com certeza, é um canal de acesso muito maior e mais rápido do que qualquer outro meio de comunicação até hum. então. E aí, quando você dispara essa mensagem, só para ficar claro, aqui no
0: Brasil a gente é um grande usuário do WhatsApp. Nós estamos falando de SMS, WhatsApp, Messenger.
1: A gente está falando do quê? Os chatbots, eles precisam ser omnichannel. Eles precisam estar em todos os canais de mensagens e até no futuro, como nós comentamos aqui no podcast, de voz. Então hoje eu tenho por mensagens o SMS tradicional, que é o Torpedo. Nós temos o WhatsApp, o Facebook Messenger. Nós conseguimos ficar até dentro de outros aplicativos e novas tecnologias que virão a surgir. O que é legal é que isso democratiza o acesso. Aquela pessoa de maior idade que não tem tanta habilidade tecnológica, ela deve ter um celular talvez mais simples. E porventura ele não tem aplicativos. O SMS chega.
0: Eu queria trazer outro exemplo que eu tive contato, um salmo, e que eu achei legal demais, que foi o contato que eu tive com a Tina que foi um chatbot que vocês criaram naquela época do surto da febre amarela. E eu me lembro de estar no Facebook de repente, um pop-up de um robozinho, a Tina, querendo falar comigo sobre a febre amarela e tirar minhas dúvidas sobre a febre amarela. Conta um pouquinho para mim desse caso,
1: porque eu achei muito legal isso. A Tina foi um robô idealizado pelo nosso time de conteúdo e de gestão de projetos, onde, sensibilizados por essa onda né, da febre amarela, resolvemos levar informações sobre saúde, informações muito básicas, mas valiosas. Então, as regiões onde mais o problema se propaga, onde eu consigo tomar a vacina, quais regiões eu devo evitar ou não, qual é a faixa etária de quem pode ou não tomar a vacina, então informações muito importantes que muitas vezes um panfleto, um canal de TV, um jornal, uma rádio não alcança. Então pensando nesse movimento, nesse comportamento das pessoas nas redes sociais, criamos a Tina Bot, um robozinho para levar informações sobre febre amarela.
0: Não, eu achei muito legal, vocês estão de parabéns pelo projeto, porque o projeto ficou bem legal, eu testei. Fiz várias perguntas para a Tina, foi bem legal mesmo. Eu achei genial, eu até achei que era um trabalho de serviço do Estado ou
1: da cidade, mas pelo que eu estou entendendo foi um institucional que a TNH Health criou. Sim, é a segunda vez que nós criamos algo totalmente gratuito para o público final. O primeiro foi um trabalho para a ASMA, levando também informações sobre essa situação, e agora a Tina levando essas informações sobre febre amarela.
0: Você tocou num ponto que eu queria saber também de vocês, nós estamos falando hoje de uma pirâmide populacional envelhecendo muito mais do que uma população jovem. Como que é a resistência à tecnologia nesse caso com chatbots, Anselmo?
1: Isso nós já temos dados reais. Uma população até 75, 80 anos é ativa nos nossos chatbots. Vocês podem ter por base, até os nossos ouvintes, de novo os desafios. Quem manda a primeira mensagem de bom dia no grupo da família? É a nossa vovózinha é. aposentada. É a nossa tiazinha de mais de 65, 70 anos. Aquelas imagens maravilhosas. Exatamente. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então... Essa resistência não existe. O que nós temos que sempre focar é no engajamento. Porque imagina, um chatbot é um assistente virtual acompanhando uma jornada. Então depois de trocar conversas durante uma, duas, três semanas... A curva do engajamento em qualquer canal ou em qualquer serviço ela tende a cair. Você geralmente se engaja naqueles que te transformam em sexy, né? Esses aplicativos de corrida que você vai lá, um quilômetro e meio, posta no Facebook e ganha mil curtidas. Nos chatbots, o conteúdo precisa passar por um ciclo de renovação contínua. Então, no caso da TNH, o que nós criamos diariamente, esse time né, multidisciplinar, revisa os nossos conteúdos de forma com que ele sempre faça sentido, sempre seja atual para quem recebe.
0: Agora, a gente está falando bastante da TNH Health. Para quem quiser encontrar, onde que encontra a TNH
1: Health, Anselmo? A nossa forma de levar a TNH Health para os usuários finais é através de uma fonte pagadora. É o conceito do B2B, business to business. Então, geralmente uma seguradora, uma operadora de saúde ou a indústria farmacêutica para os seus consumidores é assim que nós trabalhamos. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco e vai desfrutar aí, conhecer os, esse
0: universo do chatbot, em sabe. Olha, nós vamos colocar o link do site da TNH Health nos nossas descrições, vamos colocar também no nosso Instagram, então pra quem quiser entrar em contato com a TNH Health, vai lá Dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha no nosso site e na descrição do episódio que vai ter lá o link também para vocês acessarem e bater um papo com o Anselmo se quiserem mais. Agora, Anselmo, a gente falou que são sete anos na indústria da saúde, mas acredito que não é tudo isso dentro da TNH. A TNH tem quanto tempo?
1: A TNH começou em 2011... Ela é, é 2011. brasileira, é nacional? Uma empresa nacional? Uma empresa nacional fundada por um russo canadense que quis empreender no Brasil e por um advogado de Santa Catarina que se encontrou encontraram em cursos na Universidade de Harvard e trouxeram isso, criação brasileira.
0: Olha só, então, um orgulho nacional aí, a TNH Health. Anselmo, como é que você foi parar na indústria da saúde? E depois também quero entender, como é que você foi parar num mundo novo que é esse mundo de chatbots? Acredito que você tenha pensado muito em arriscar na tua carreira para passar por um momento que hoje é muito incerto, que é o mundo da tecnologia, né? Me conta primeiro... Como é que você foi parar na indústria da saúde?
1: Eu adoro falar sobre isso. O meu background vem da área de tecnologia, mas sempre focado em infraestrutura uma coisa muito de back office é aquilo que você faz e ninguém vê mas... e hoje você trabalha com pessoas, porque é diretor comercial né com certeza, <risos> o que me chama sempre me chamou muito a atenção é de fato a saúde ser resolutiva o resultado vir rápido então antes da TNH Health, passei por algumas operadoras e pela indústria farmacêutica e na TNH tive o convite para conhecer o PIT, né, que é a apresentação uma semana antes dela ganhar um prêmio muito expressivo da Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates. E quando eu fui apresentado a, a esse conceito da TNH, eu fiquei entusiasmado demais. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Esse mundo de startups era um mundo muito distante para mim. Né? Eu acho que para boa parte da população, esse conceito de empresas muito jovens, aplicativos, treinadores de robôs, são profissões do milênio. Então, profissões muito novas que ainda não são tão divulgadas. Mas eu me encantei de tal forma que eu resolvi encarar esse desafio mudando completamente de área de atuação e de foco como crescimento profissional e fez muito sentido. No final deu muito certo porque é uma tecnologia, então precisa de alguma, algum conhecimento para levar esse, esse conceito e nós temos conseguido bons resultados. Uhum. Olha que legal!
0: Janselmo, até pra gente entender um pouco mais, eu leio muito sobre isso, eu fico fascinado sobre esses temas, né? E, pra mim, eu vejo que é uma realidade de que a gente tá começando a empoderar muito mais o consumidor final. Ou seja, a gente tá falando de pacientes aqui. Quando você tá falando de um programa de adesão, enviando mensagens, querendo saber como é que essa pessoa tá utilizando um determinado tratamento, medicamento, ou quando você tá fazendo um trabalho de saúde pública pra evitar até que as pessoas vão até à toa dentro de um posto de saúde, lotem um posto de saúde e atrapalhem aquelas pessoas que realmente necessitam. Ou seja, a gente está passando o poder para a mão lá do paciente, né? Como é que a TNH a Health enxerga o
1: futuro disso dentro da saúde? O empoderamento também é uma vedete, muito, muito recente. Nós temos o dono das informações, que é cada cidadão. Eu sou o dono dos resultados dos meus exames. Eu sou o dono dos resultados das minhas consultas. Mas isso nunca chegava até as minhas mãos. Eu tinha aquele conceito muito técnico em uma prescrição, entregava aquilo e seguia aquele tratamento. A população começou a se questionar muito. Então levar essa informação e ter essas informações na mão começou a fazer sentido. Nós temos hoje os grandes players sofrendo com aumentos diários aí de custos. Então são as agências regulamentando, são órgãos bloqueando e repassando isso para o usuário final e ele só ficava com a conta. Agora nós temos, além da conta, o benefício de você poder ter uma segunda opinião, você poder saber para onde você vai com essas informações. Uhum. Então ter isso na palma das mãos começou a fazer muito sentido. E isso não volta, isso é um futuro. É. E eu também fico
0: pensando, vocês informam esses dados para o paciente final, ou seja ele recebe algum resumo para até para ele entender como é que é o estilo de vida dele, o gerenciamento da
1: saúde dele? Tem esse pensamento, Anselmo? O que a TNH Health está projetando aí? Pode receber. Isso é muito variável, vai de acordo com as regras de negócio do nosso contratante. Mas, muito provavelmente, hoje, com certeza, em todos os nossos clientes isso acontece e muito provavelmente vai continuar ocorrendo, porque... Essas informações vão servir para a mudança do próprio comportamento. Então, as operadoras, por exemplo, têm o interesse que ele faça um bom uso e não tenha um cartão ali como um cheque em branco e escolha em qual profissional ele vai passar naquele momento. Do outro lado, as indústrias têm o interesse de engajar na continuidade do tratamento e não interrompê-lo no meio depois de algum evento adverso. Então, é muito positivo... Existem polêmicas no meio, mas dentro da TNH nós estamos muito preparados para tratá-las. Boa parte dessa nova onda de segurança da informação, essa nova política de trânsito de dados na internet, nós já estamos totalmente preparados para responder e já entregamos isso para os nossos clientes. Hum. A gente tá falando de robô e muito tem
0: se falado e muitas pesquisas mostram que muitos empregos vão desaparecer por causa da automação, por causa de robôs e isso é uma coisa que eu vejo que assusta muita gente e tem muita gente que é cética também, fala não, isso aí nunca vai acontecer, isso aí é bobagem, etc. Então eu vejo esses dois lados. A minha pergunta é, chatbot tem como ser empático? Tem como ser sentimental? Realmente
1: substitui o ser humano? Eu vou ser polêmico na resposta. Sim, substitui. Essa é a primeira resposta. Agora, existe uma lacuna que ele vai preencher e um perfil que ele vai substituir. De novo, desafio os ouvintes a perguntar quais adoram falar com call center. Quem aqui gosta de ficar lá ouvindo aquele gerundismo, tentando oferecer ou tentando falar alguma coisa para você nos horários mais esdrúxulos sobre algo que não é o seu, a sua intenção no momento. Olha, eu nem te digo
0: quantos números eu tenho bloqueado no meu celular de call center, porque eu não, eu não sei o que aconteceu, mas eles ligam agora a qualquer horário, em qualquer situação, e não
1: tem mais dia da semana, final de semana, é a todo momento. Até porque existem leis para isso, imagina se não houvesse. Então, por aí a gente vê. Os chatbots vêm para preencher uma parte do processo que já é, de uma forma ou outra, mecânica. Mas ele vem para trazer inteligências a isso. Então, boa parte do que qualquer profissional faria remotamente, ou numa conversa telefônica, ou numa troca de mensagens, o chatbot pode automatizar e otimizar o tempo. Agora, vai chegar um momento, nessa ideia de ramificação, que ele vai chegar em uma bifurcação e não vai saber que caminho tomar. É nesse momento que o humano entra. Trazendo os exemplos da TNH Health, os chatbots de saúde vão conversando, dando orientações, mas em algum momento eles enxergam alertas. Então, ou o usuário final reportando uma palavra-chave do tipo tenho dor, estou com um sangramento, estou com uma luxação, coisas do tipo. Ou é o robô perguntando de 0 a 10 qual o seu nível de dor ou coisas do tipo. E um time multidisciplinar de saúde numa retaguarda, é alertado. E aí, de acordo com a regra de negócio de cada cliente, vai agir. Ou enviando um profissional até a residência, ou chamando e agendando já uma consulta, um exame, enviando uma UTI móvel, dando uma orientação, jogando a um contact center, a um call center muito mais especializado, né, com médicos, enfermeiras, nutricionistas. Então, ele veio para otimizar. Então, vai substituir? Vai. Isso eu sou pragmático. Agora quem ele vai substituir. São funções que já não são triviais. Funções automáticas,
0: previsíveis, né? Eu gosto de uma frase que diz assim, não seja levado pelo operacional.
1: Então eu acho muito importante isso que você colocou. Exatamente. Eu, eu complemento dizendo que ninguém é insubstituível. Uhum. Mas processos são substituíveis.
0: Anselmo, Dentro do cenário brasileiro, chatbots na indústria da saúde é algo já maduro? As empresas conhecem? Já estão utilizando? Como que é isso?
1: Quem não conhece usando gerúndio, está procurando. Uhum. Quem já usa, quer usar mais. E quem ainda não usa, está para trás.
0: Ou seja... O que você está me falando é que provavelmente grande parte das empresas sabe que existem ou estão procurando ou o que, que é
1: o medo de usar ou não sabem o que é. O que, que você vê? É o conservadorismo do setor, tá. isso é natural. Nós temos muitas... Quais são as perguntas? Eles ficam com medo do quê? Da, da parte jurídica? Qual que é o esse conservadorismo? Vem da onde? Da parte regulatória. Então, nós temos o, as questões de farmacovigilância, as questões ligadas a eventos adversos, a Anvisa, a ANS, Ministério Público, todo... Acredito todos... que seja até mais fácil de identificar.
0: Muito, muito Porque fácil. eu trabalho aqui e eu fui treinado já por, tem acho que uns... Pelo menos 10 treinamentos de farmacovigilância, porque cada indústria da saúde te dá um treinamento de farmacovigilância mais de uma vez no ano. E assim, nós somos seres humanos. É. E a gente cria uma série de processos para evitar que a gente perca aquela informação. Eu imagino que dentro de um chatbot, onde você tem uma inteligência artificial implantada, você perder essa informação é reduzida demais.
1: Muito, muito reduzida, porque por trás... Toda a infraestrutura já é no conceito de cloud, né? então você tem réplicas, backups em várias regiões do mundo, então não corre-se o risco de um servidor físico morrer ou de uma catástrofe como um incêndio, alguma coisa, destruir essa informação. Mas nós temos esse receio, esse conservadorismo natural, como uhum. eu falei. Nós temos muitos clientes que, ao serem apresentados para o universo de chatbots, pensam de forma muito minimalista. Ah, legal esse chatbot para acompanhar gestantes, crônicos, mas você tem um chatbot para fazer call center? <risos> você tem um chatbot para agendar consultas? Você tem um chatbot para confirmar exames, entregar resultados? Coisas que um serviço primitivo entregava já e faz com os pés nas costas. Uhum. Então o grande desafio do setor é também é participar dessa onda de inovação. Eu acredito que, pelo menos até hoje, todos os clientes, todas as indústrias, todas as operadoras que eu venho visitando, já criou uma área de inovação. Quem não criou, vem contratando consultorias, mas está de olho na inovação. E isso vai fazer com que recursos venham para dentro
0: de casa. É, eu tenho reparado que os websites estão usando muito chatbot agora, né? Anselmo, pra galera que tá escutando o Vioral, Oral, dá uma dica, blogs, sites livros, onde que a pessoa pode buscar mais informação sobre chatbots dentro da indústria da saúde, como que a gente se informa mais sobre esse assunto?
1: Existem muitos grupos nascendo e já bem maduros sobre o tema, um deles muito, muito grande é o Bots Brasil, é um fórum de debates, existem até conferências sobre chatbots e para desenvolvedores de tanto de conteúdo quanto das tecnologias para chatbots, na TNH Health, falando de saúde, nós mantemos publicações semanais sobre o uso de inovações e tecnologias em saúde. E está aberto à disposição dos ouvintes. Olha só que legal. Então,
0: lembrem-se, a gente vai colocar o link da TNH Health na nossa descrição, no Instagram e no nosso site. Então, dá uma clicada lá e depois dá uma olhadinha nesse e-mail e nessas informações que o Anselmo está falando. Anselmo, o que, que a gente pode esperar para o futuro dos chatbots na indústria da saúde?
1: É aquela máxima, o céu é o limite. Você tem uma população envelhecendo mais e de forma mais positiva, e você tem do outro lado todo mundo querendo bons resultados em saúde, né? resultados financeiros, resultados operacionais. Então, os chatbots vieram para ficar, eles vieram para auxiliar tanto o usuário final quanto o nosso contratante. Então, gente,
0: é isso aí. Esse foi o Anselmo Antunes, diretor comercial da TNH Health. Muito obrigado, Anselmo.
1: Obrigado você.
0: Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral, e pelo nosso site, vioral.com.br, para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!